0: Justicia con Pamela Cerdeira. Ya hablábamos ayer sobre esta terna propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador al Senado para elegir a quien sería la próxima ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación después de que Arturo Saldívar renunciara. ¿Quiénes son estas mujeres? Eh, Berta María, alcalde Luján. Eh, abogada por la UNAM eh, por cierto donde estar ahora todo el mundo revisando tesis en FA sobre todo después de que la UNAM respondió que ya no se iba a meter a esos procesos de revisión a menos que fueran requisitos para el cargo como es en el caso de un ministro o ministra de la Suprema Corte de Justicia eh, maestra por la Universidad de Nueva York eh, especializada en derecho comparado y derecho penal ha sido también docente, colaboró en la reforma del sistema de justicia penal y hermana de la actual secretaria de Gobernación. Eh, por cierto, también expresidenta del Consejo Nacional de Morena, o sea, es decir, es militante de Morena. Eh, Lenia Batres Guadarrama, militante de Morena también, eh, consejera adjunta de Legislación y Estudios Normativos de la Consejería Jurídica de la Presidencia, abogada por la Universidad Humanitas, Escuela Superior de Leyes y Negocios, cuenta con una maestría en Derecho por la misma institución, eh, hermana del jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, eh, maestra en Estudios de la Ciudad por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y maestra en Gestión Pública para la Buena Administración de la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México, fue diputada federal. Eh, María Estela Ríos González, Consejera Jurídica de la Presidencia desde septiembre del 2021, abogada por la UNAM, una maestría en Ciencias Políticas y Derecho Laboral, Directora del Registro Civil, Consejera Jurídica de Servicios Legales del Distrito Federal, Directora del Instituto de Especialización de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México y Directora General de Ordenamiento de la Propiedad Rural en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. En la línea, para platicar sobre esto, Francisco Burgó, abogado constitucionalista y catedrático de la UNAM. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Pamela. Siempre con el gusto de estar contigo y con tu audiencia. ¿Qué
0: opinas sobre, esta, sobre la nepoterna?
1: Pues mira, la parte vista en, en lo en lo general me parece bien de que sean mujeres,
0: uh -huh.
1: pero las mujeres ya en concreto me parecen inaceptables. ¿Por necesitamos, qué? Porque necesitamos tener una Suprema Corte, un poder judicial que sea autónomo e independiente. Y los perfiles de estas tres mujeres, con todo el respeto que me merecen, no se ve cómo puedan mantener una independencia y autonomía del presidente de la República. Y el presidente de la República lo ha manifestado expresamente uh -huh. en los últimos días que quiere tener a personas que defiendan su proyecto, Pamela. Así lo Pero... ha dicho. Exactamente. Entonces, las ministras y los ministros para el presidente de la República no tienen que defender la Constitución, ni los derechos, ni las libertades. Tienen que defender su
0: el proyecto. proyecto
1: político. Y eso es totalmente inadmisible en nuestra democracia constitucional. No es posible que un presidente que diga que respeta la división de poderes de palabra, pero en los hechos, hace todo lo posible para estar debilitando esa división de poderes, ese equilibrio, porque no le gusta que existan realmente pesos y contrapesos.
0: Ahora, se envía esta terna. Eh, se necesitan dos terceras partes del Senado para definir quién sería la siguiente eh, la siguiente magistrada del Tribunal Supremo. ¡Ay! Del, la, la elegida. Eh, se me hicieron buenas las palabras. Eh, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eh, si no los tienen, si no llegan a un acuerdo, el presidente tiene que volver a mandar otra terna. Y aquí es donde viene el truco, porque si en esta segunda terna no llegan a un acuerdo, entonces, el presidente manda a quien le pegue la gana sin mediar más. Quería hacerte una pregunta.
1: ¿Qué pasa?
0: O sea, ¿tienen un tiempo límite para definir quién sería o eso no está estipulado?
1: La Constitución establece ahí en su artículo 96 que va a ser en el improrrogable plazo de 30 días.
0: Mm, ok, entonces, entonces sí hay tiempo límite.
1: Así es, de hecho, pero también hay que recordar que el presente periodo de sesiones del Congreso va a concluir a más tardar el 15 de diciembre, entonces estamos a un mes en donde se tiene que apurar ahí sí el Senado y más que le conviene al presidente de la República, le conviene a Morena el poder tener garantizado un espacio a fin tal cual como lo quieren como Yasmín Esquivel y Loreta Ortiz. ¿Necesitan tener a otra persona? Porque, Pamela, lo que están haciendo es estarse apoderando sí, a fuego lento... De otro de poder. La, de otro poder. Porque ahorita van a ser tres, porque lo que comentas es muy importante. Se va a presentar la terna de personas que son totalmente afines a Morena, 100%. Ahora, si el Senado la rechaza porque requiere los votos de la oposición sí o sí... Si la oposición dice no vamos a votar por ninguna de esas tres, el presidente puede presentar una terna peor todavía. Y, al, y claro. Sí, actual, sí, Pamela, sí, a
0: ver, aquí hemos aprendido que es la ley de Murphy, siempre todo puede ser peor.
1: Absolutamente, cuando algo, algo va a estar mal, va a estar peor. Entonces, sí, la ley de Murphy. Y cuando estamos hablando de, de, de la segunda terna, el presidente puede decir, a ver, yo solamente voy a quitar a una de ellas y voy a poner a otra persona. Es decir, la nueva, la segunda terna del presidente no tiene que ser 100% nueva. Con que sustituya mm, a una, a una persona, persona o a dos, con eso es suficiente para que se considere técnicamente como una nueva terna. Entonces, el presidente puede decir, ok quito a una, pongo a otra, y si el Senado se la va a ver peor, entonces entraríamos en el supuesto que bien comentas, entonces el presidente ya estaría haciendo la designación de forma directa a quien quiera de la segunda terna.
0: Oye, debe ser brutal para la gente que lleva toda una carrera dentro del Poder Judicial, voltear a ver que estos son los perfiles que llegan a la máxima posición.
1: Absolutamente, Pamela, y aquí hay que tener que considerar lo siguiente, Bien comentas, hay personas que llevan toda su carrera judicial en donde hay abogadas, hay grandes juristas en juzgados federales, en tribunales federales, en donde el presidente pudo haber volteado hacia el Poder Judicial, pero como lo desprecia, no dijo, dijo que no, va a poner a personas que no no tienen una experiencia, que no se requiere la verdad hay que decirlo también honestamente, uh -huh. la constitución no requiere que haya una experiencia en órganos jurisdiccionales, no requiere. Pero, caray, cuando menos que sean perfiles que sean buenos como, como juristas, para que lleguen a ocupar el más alto cargo público que un abogado aspiraría a tener.
0: Entonces, claro. pues
1: esta terna es totalmente inaceptable porque no garantiza ni independencia ni autonomía. Lo que garantiza el presidente tener una empleada ahí en, el, en la Suprema Corte.
0: Sí, a mí me da la idea que hasta disfruta pensando en quién va a poner en la terna, ¿no? como con este, mmm, tengo esto y puede ser todavía peor, entonces definan ahorita o la esposa. sacar a la única que no está afiliada a Morena, por ejemplo.
1: Pues sí, pero pues al final las tres tienen esa cercanía con Morena, entonces sí. la verdad es que no se le ve y yo creo que la oposición la tiene muy, muy. complicada porque si elige, tendría que elegir de esas tres quién es la menos peor. Mm. Eso sería porque si se dice la rechaza, la segunda terna puede ser peor que la primera. Y entonces ahí sí estaríamos en un gran problema. De que el procedimiento se tiene que modificar, se tiene que modificar, pero hoy por hoy el presidente de la República va a imponer a una incondicional y que si alguien escuche y dice: A ver, a ver, ¿cómo que imponer? Ok no lo va a imponer porque va a cumplir con el procedimiento claro. constitucional, pero en los hechos es, va a poner a una persona totalmente afín, una persona que realmente defienda su proyecto, y ahí te va este, otra, este otro dato, este, Pamela, uh -huh. para el a partir el, el 30 de noviembre del próximo año, concluye su cargo Luis María Aguilar, uh -huh. es decir, a partir del primero de diciembre ya habría otra vacante, entonces de la próxima persona que ocupe la presidencia de la república va a presentar una terna eterna. de entrada para sustituir a Luis Medina Aguilar, pero durante el sexenio siguiente todavía van a ser tres, es decir, cuatro en total, cuatro mm. ministras y ministros en total para la persona que ocupe la presidencia de la república, así que el apoderamiento o la obradorización del poder judicial de la federación está en marcha y sí nos debe de preocupar a quienes defendemos la Constitución y queremos tener una Corte que realmente sea autónoma e independiente, a que realmente sea una guardiana de la Constitución y proteja y defienda nuestros derechos y nuestras libertades.
0: Pues sí, sin duda. Pues Francisco, gracias por poner en contexto esto. Eh, habrá que estar muy atentos a ver qué decide el, de el Senado. Muchísimas gracias.
1: Al contrario, Juan, excelente tarde.
0: Igualmente, muy buenas tardes.
1: Noticias MBS con Pamela Cerdeira.